0: Привитание, сябры. 7 марта. Один Динайтиф подкаст. Я Алексей Ткачук. Этот подкаст задумался как обсуждение диджитал новостей каждый день. Сейчас мы обсуждаем, с одной стороны, хроники падения диджитал, с другой стороны, хроники импортозамещения. Вот как-то так можно это сказать. Короче, обсудим сейчас все. Наверное, нет смысла перечислять все СМИ, относительно независимые, свободные и так далее, которые были заблокированы за последнее время, потому что тут проще говорить, кого еще не заблокировали, список будет меньше. То есть это просто шок. Я думаю, все, кто за этим следят, точно так же испытывают такие же эмоции. Но есть у нас площадки. Понятное дело, что Facebook у нас как бы сблокировано с VPN, все работает, сам Facebook отключил рекламу, на территорию России сначала, следующим этапом стало отключение возможности запуска рекламы из России в любые другие страны, так что как бы это большой шок для людей, которые занимались трафиком. Но есть у нас TikTok. Когда я почти неделю назад написал пост о том, что Инстаграм в России скоро заблокируют, и по-прежнему я думаю, что это как бы вероятность достаточно высока, не понимаю, почему про него пока забыли. Я написал дополнительно, что с ТикТоком вообще непонятно. 50 на 50, с одной стороны, либо они пострадают от Роскомнадзора из-за того, что они ограничивают отечественные аккаунты СМИ, Потому что такое уже есть И тогда Роскомнадзор предъявит Точно такие же претензии ТикТоку, как и Фейсбуку И если ТикТок на это не пойдет а На какой-то разбан И снижение санкций Тогда его могут заблокировать Мне сказать, ты "Че, это же китайцы Китайцы наши друзья И китайцы вообще ничего подобного не сделают Все будет хорошо Ну как бы Я с этим тезисом Был не согласен, почему? Потому что TikTok — это компания все-таки международная, это они основным рынком работают Европа, Америка и так далее, Китай — отдельное приложение, и у TikTok не самая лучшая репутация, в принципе, потому что это китайская соцсеть, и вы что такое? И им как бы жизненно необходимо показывать здесь то, что они за свободный мир. И что они банят пропаганду, которую транслируют российские государственные СМИ. Я некоторые слова называю достаточно с сарказмом. Сори. Я просто не совсем верю в объективность вообще, в принципе, СМИ. И можно составить какую-то картину мира, только читая разные точки зрения, на мой взгляд. Вот. Тикток думал, думал, что делать. И тут закон о фейках прилетел. Тикток-платформа, на которой контент может вируситься очень смело, а все мы прекрасно знаем, чем более шокирующее и удивительное видео, тем более высокие шансы, что оно залетит. Поэтому там может залетать в рекомендации как раз-таки те самые ролики, которые очень хорошо подпадают под закон о фейках. Тикток, видимо, по-своему проанализировал этот закон, и решил, что может прилетать ему, возможно, действительно так, самой платформе за такие факты. И штрафы там немаленькие. И для того, чтобы избежать, во-первых, штрафов, во-вторых, возможно, потенциальные угрозы для своих пользователей и для своих сотрудников, они в воскресенье вечером отключили возможность публикации новых роликов в России. Это было как бы первый такой вау. В том числе и прямые эфиры. Следующий вау заключался в том, что нас отрезали от остального мира TikTok, то есть сейчас в России невозможно смотреть ролики американские какие угодно, то есть даже в ленте рекомендации только российские ролики, если ты заходишь в какой-нибудь аккаунт из другой стороны, там в принципе просто контента нет, таких Санкции, ну, как бы, это не санкция, а таких ограничений в целом я никогда не видел не слышал То есть ничего подобного никто не делал, а TikTok стал первым, кто сделал подобную штуку Реклама какое-то время еще работала, но ну и потом ее тоже отключили Хотя я был почти уверен, что рекламу не отключат, потому что там и так премодерация есть При этом TikTok говорил, что это временное решение и... Какие-то блогеры, тиктокеры, которые имеют персональных менеджеров, получили подтверждение разные люди и от разных менеджеров, что это такие ограничения на несколько дней. Просто как бы собирается штат, вырабатываются правила модерации, после этого как бы возможность публиковать контент будет. Об этом, конечно же, но сразу же начали писать мне формата... Надо проверять информацию, прежде чем писать, почему ты пишешь, что TikTok забанили, не знаю Я крайне осторожен всегда в формулировках, и не писал, что TikTok забанили, я говорил о том, что они ограничили возможность публикации контента Что является фактом на данный момент Когда вернут, тогда вернут Пару дней, честно, я не сильно верю, потому что выработать систему модерации, отладить эти процессы Это очень опасная как бы, тематика, которая... Ну, мне кажется, все, что связано с боевыми действиями, оно будет просто фильтроваться из ТикТока, и этого ничего пропускаться в принципе не будет. То есть будет крайне жесткая система модерации, никакие намеки, полунамеки, ничего подобного проходить не будут, будут все выпиливать. Ну и опять же удивлен, что рекламу отключили, думаю, после этого ее вернут. То есть TikTok, скорее всего, вернется. Опять же, вопрос с тем, как контент из вне России будет отображаться в локальной ленте. Мы можем уже называть ленту именно локальной, потому что, окей, новый публикуемый контент будет модерироваться вручную здесь, на месте, хорошо, но контент из рекомендаций тоже будет модерироваться. То есть TikTok сейчас будет модерировать весь контент в мире для того, чтобы не нарушить закон о фейках или как. Вот это, вот, конечно, вопрос. Ощущение, что останется ТикТок на какое-то время отрезанный российский от всего остального мира и такой железный занавес опустится как раз-таки здесь. Будет как отдельная версия TikTok раша. Вот это как бы ну, новость меня очень сильно расстроила Она не является ни в коем роде позитивной Хотя несколько ребят из Украины мне написали в ответ на сторис, Что классно, правильно, так вам и надо в таком стиле Опять же, в полемику подобного рода вступать, на мой взгляд, смысла никакого нет Но я обычно стараюсь написать, что эта новость очень грустная для всех и в первую очередь даже не для россиян, а для Украины, для Белоруссии, для Европы, для Америки и так далее. Потому что если посмотреть, что год назад, переместимся там два месяца назад, как угодно, в России был относительно свободный интернет. То есть он был очень сильно зарегулирован, но в сравнении, а все познается в сравнении с нашей сегодняшней реальностью, конечно же, интернет был абсолютно другим. Сейчас, в принципе, писать ничего нельзя, говорить ничего нельзя. Вот, и даже в таких условиях условные мысли Соловьева, Симоньяна и прочих ребят, они имели огромное влияние на большую часть, не большую, а просто большую, я не знаю, о каком проценте идет речь, не буду здесь транслировать какие-то свои субъективные оценки россиян. И это мы видим в автопробегах, которые поддерживают спецоперацию, правильно так говорить, военные действия, не знаю, можно говорить, боевые действия. Короче, все, что происходит в Украине, очень многие поддерживают, дальше с условием открытого интернета. При условии того, что страну отрезают от любого альтернативного мнения, что будет тогда дальше? Ну, то есть, в принципе, пропаганда работает очень эффективно, как мы это уже увидели и убедились. И если закрыть альтернативные источники информации, закрыть все СМИ, которые могли дать какой-то, опять же, другой вариант, и просто посидеть, посмотреть телевизор неделю, то хочется идти и подавать свой военный билет в Военкомат и идти сражаться с нацистскими захватчиками или кто там сидит в Украине, потому что, ну, как бы а как по-другому вы видели, что творится в мире. Поэтому, на мой взгляд, отключение сервисов это большая трагедия. Ничего радостного здесь нет ни для россиян, кроме власти, не для наших соседей и вообще всего мира. Потому что накачать страну военизированными лозунгами и чем-то подобным опять же, без альтернативных. Это так себе идея. Мне от этого очень боязно и страшно. Продолжается, понятное дело, уходить. Хотя почему понятное дело? Ну, мы к этому уже привыкли за время спецоперации. Ужасно, ужасно так говорить. Привыкли к тому, что компании отзывают своих сотрудников из России, отстанавливают контракты и так далее. И такой удар по свободно мыслящим людям от Spotify и Netflix, которые тоже сворачиваются в России. То есть Netflix официально заявил о том, что подписки, которые сейчас есть, они дорабатывают, и дальше все, протлить их возможности не будет. Spotify вроде бы что-то подобное тоже сказал, что с подписками будут проблемы. Опять же, это связано во многом еще и с ограничением работы Visa и MasterCard в России. Точнее, в России они продолжат работать Потому что они сейчас обслуживаются через локального оператора А вот российские мастер-карты Visa У нас, кроме стран, где работает карта МИР Работать не будут И наоборот, иностранные не будут работать у нас в России Хотя странно, как бы кто, кто сюда сейчас поедет Ну, туризм уже умер, понятное дело но э, в этой ситуации, честно говоря, мне вообще непонятна логика. Ну, то есть логика сделать максимально хреново всем, чтобы, возможно, кто-то там вышел на улице. Ну, э, наверное, в это кто-то верит. А объективно, когда встает против тебя, типа, весь мир, включается очень сильная защитная реакция, прав ты или не прав, но, опять же, я это вижу по перепискам, по диалогам, что уже как-то многовато, и люди такие, ну, типа, хорошо, будем защищаться, и включается какой-то внутренний, типа, патриотизм, что, опять же, пугает, и вот это вот уход сервисов и компаний, на мой взгляд, носит Чисто два фактора. А те, кто делают офлайновый бизнес и продают что-то реальное, это в первую очередь экономический фактор, потому что курс крайне нестабилен, и когда он за неделю вырос практически в два раза, продавать что-то, импортировать страну очень сложно. То есть огромные риски, или вы ставите заградительные цены, непонятно чего делать. И в этой ситуации очень красиво можно съехать на политических лозунгах формата «Мы не поддерживаем» и так далее, и «Мы уходим из России». Я вообще не верю в то, что бизнес имеет какую-то свою точку зрения, Бизнес всегда бизнес, и бизнес всегда про деньги Если в данной ситуации а, компания понимает, что она может получить от этого больше выгоды а, Мы когда говорим про международные какие-то трансл... трансатлантические бренды и корпорации а, Она делает действия, которые ей в данную секунду выгодны Поэтому сейчас они уходят, потому что выгодно говорить, а, огромный идет канцелинг всего российского. Очень грустно за стартапы. российские, которые закрываются, допустим, подразделение самоката в Нью-Йорке, а, стартап, который рос очень хорошо и так далее, из-за того, что российские сооснователи это токсично, все закрылись. И так происходит с очень многими. А, это, ну, я не могу сказать по-другому, это очень грустно, прискорбно, и такой, не знаю, бытовой расизм какой-то начинает встречаться. Это печально. А, и поэтому компания уходит. Мне очень порадовало сегодня, конечно, заявление Uniqlo, которое сказал: "Ну, ребят, вы что-то баршите уже. Право одеваться в одежду это одна из основных вещей." как и право на еду, поэтому давайте мы, как бы, возьмем себя в руки и уходить из России не будем. Посмотрим, что будет с Uniqlo дальше, но, как бы, мое уважение компании выросло. А, потому что, опять же, я не сильно понимаю прикола того, что какой-то H&M, тряпки, уходит из страны в поддержку, а, точнее, выступая против действий России. Вы тут деньги зарабатываете, ребята. это, как бы, очень ну, простой бизнес, это очень простое уравнение. Но, сейчас вам это временно невыгодно, потом вернетесь, то есть у меня очень подобная логика, но вот то, что уходит Netflix, конечно, печально а, опять же, я даял дисклеймеры всегда до этого и не хочу повторяться в каждом эпизоде, но, видимо, надо, потому что кто-то может слушать мой подкаст из Украины прямо сейчас, не слушая мои предыдущие эпизоды и решит, что главная моя проблема в жизни это то, что ушел Netflix и Zara или что нибудь подобное, ни в коем случае не так, а, то, что происходит абсолютно ужасно и отвратительно я вижу все те же кадры уничтоженных мирных городов. Я вижу все же те же видео, которые смотрите вы. Это большая катастрофа. И всем нам нужен мир. Это вот как бы текущая свобода слова в России позволяет сказать мне максимум примерно такие фразы. И то не уверен. Вот. Поэтому сервисы, конечно, вернутся. Но, опять же, реакция некоторых... А коллег по рынку, она пугает. Ну, ладно. А, опять же просыпается вот эта вот история про то, что мы все посмотрим на торрентах, их тут сейчас вроде как в стране разбанят и все остальное. Но есть другая большая новость ходящий слух, который... Ну, я понимаю, что такое информационная война, но когда я вижу какие-то достаточно авторитетные маркетинговые каналы, которые а, публикуют какие-то скрины с Твиттера, вообще непонятно кого, а, с тезисом о том, что Россию 11 числа отключат от интернета, и типа все, а, ура победа, ура а, перемога, ну, это немножко странно. То есть, опять же, я не могу прочувствовать все те эмоции людей, которые живут сейчас под... С я не знаю, снарядами, ракетами над головой. И, наверное, в этой ситуации я вел бы себя как-то схожим, но, типа, не вся Россия поддерживает то, что происходит. Много людей выступает против, но просто делать сейчас в стране это, по сути, невозможно. Тут на ОВД-инфо, я не знаю, инагент это или не инагент, странно, что его еще не закрыли, публиковал, что происходит в полицейских отделениях в России задержанными, но Честно говоря, происходит чисто белорусский сценарий. То, что было в 2020 году в Беларуси, когда правоохранительные органы в кавычках получили просто карт-бланш на любые действия и могут делать, что хотят, и вы предатель родину и так далее. То же самое происходит в России. Я не уверен, что на митинге будут дальше выходить люди хоть в каком-то количестве, потому что их просто избивают, а, возможно, скоро начнут убивать. И это страшно. Вот. Так вот, про 11 число действительно было два постановления, два, не знаю, сообщения, которые рассылались по всем министерствам, по всем госструктурам и так далее, и оно говорит следующее примерно, что к 11 числу вы должны подготовиться, отключить полностью все сервисы, которые работают, с помощью которых работают ваши сайты и системы, не локализованные в России, то есть перейти только на... Перенести все DNS на российские регистраторы Все сервисы, которые, не знаю, являются необходимыми Найти локальные аналоги и так далее Ну и, соответственно, перейти с, расист... с иностранных хостинг-платформ Если вдруг такие использовались на российские на аналоги и вот это вот постановление, точнее, рекомендательное письмо, оно как бы является иллюстрацией к тому, что Россия отключит 11 числа от интернета. Останется чебуретнет или как угодно его можно называть. И в 2019 году, типа, были уже такие тесты, и все это дело тестировалось. Опять, сегодня сложно давать прогнозы, но я не верю в то, что Россию от интернета будет отключать. Но вот то, что потенциально, как бы... Профильное министерство готовятся к ситуации, когда Россию могут отключить от интернета, то есть не Россия сама отключается от интернета, а и на страну будут выпиливать от остальной части интернета, С тем более, что тут один уже из магистральных провайдеров тоже отключил, точнее остановил сотрудничество, это большой удар по инфраструктуре, вот, к этому готовятся. И, ну, в условиях военных действий, наверное, это абсолютно логичное решение, непонятно, почему к этому не готовились заранее, хотя вроде бы как, опять же, готовились, и тесты были, и вся инфраструктура к этому готовилась, и вот это вот... Локальный интернет создавался не зря с переносом, требованием переноса всех данных, опять же, россиян в Россию. Поэтому пока, вот, честно, я не верю в то, что интернет отключат иностранный. Ужасно, что интернет приходится делить на два каких-то термина, и что останется только Рунет. Вот я не думаю, что это будет инициация правительства, почему-то мне так кажется, и я не думаю, что произойдет что-то тоже большое извне. Я думаю, что это просто ну, обычный дедлайн, которому надо что-то сделать, потому что если дедлайна не дать, то а как по-другому ну, вообще контролировать работу и проверить ее выполнение. Типа надо перейти, но ну, когда не перейдем. Когда есть конкретная дата, к этой дате, значит, эти инфраструктуры должна готовиться. Поэтому Поэтому я думаю, что это история именно про обычный дедлайн, который взяли и понесли, что якобы все отключают. Ну, не отключают. Я, ну, мне, по крайней мере, так кажется, и хочется в это верить. Что еще происходит? Вижу, что люди пишут про ВК, что очень долго проходит модерация во ВКонтакте, реклама. У кого-то уже там по 12 часов и больше висит объявления, хотя должны обычно моделироваться за несколько часов. Но я думаю, что туда сейчас пошли очень многие, начали перетекать бюджеты, потому что, опять же, Facebook, Instagram, реклама полностью установлена, TikTok тоже установлена. И из программатиков, которые имеют возможность какой-то сегментации аудитории с учетом интересов и делать это качественно, у нас остался только, по сути, MyTarget, ВК. Чего? Ну, как бы все бюджеты, очевидно, пошли туда из тех, что, опять же, имеются, потому что, ну, 8 марта, все же оно впереди, оно завтра, и какая-то активность к ней от бренда все же есть, и наружная рекламы достаточно много, и как-то надо привлекать аудиторию, и бизнес каким-то образом, опять же, работает. Хотя, глядя на то, какое, какая часть бизнеса перестала делать какие-то отгрузки и все остальное, потому что прекратился импорт, прекратилась возможность, Покупки чего-то нормально за валюту и курсы тоже летят. Не понимаю, как кто дальше будет работать. Это, конечно, очень будущее не определено. Сегодня, говорят, будут опять переговоры. Надеемся услышать позитивные новости оттуда. Это, по сути, главное, чего бы нам всем, на мой взгляд, сегодня хотелось. На этом буду заканчивать эпизод. Услышимся с тобой завтра. Пока.